0: der Regeneration Youth. Normal haben wir ja immer Vers für Vers predigten. Heute Morgen haben wir auch eine Vers für Vers predigt, nur nicht, dass wir uns sechs Verse anschauen, sondern wir schauen uns Verse an. Ähm, einige Verse, deswegen ist es trotzdem eine Vers für Vers predigt, nur die springen in der ganzen Bibel hin und her. Aber wir wollen dem Motto treu bleiben, dass wir hier Vers für Vers predigen. Ähm, und zwar haben wir... Ein äh, interessantes Thema. Ihr kennt bestimmt das Sprichwort, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Ne? Und, äh, aber wir wollen heute Morgen doch mal über Geld sprechen, deswegen über Geld spricht man doch. Ähm, ich, hatte Workshop, ich hatte einen Workshop gehalten auf der Sommerfreizeit zu dem Thema. Und ähm, ja, mich beschäftigt da schon ein bisschen länger das Thema, auch uns als, als Ehepaar. Und ähm, deswegen hat es ziemlich cool gepasst, irgendwie, dass oben der von Diguna zu Gast ist und dass wir heute Morgen... Hier was, was ein Thema machen können. Genau, und ich arbeite ja auf der Bank und äh, da kenne ich negative und positive Beispiele. Sehe, ähm, für was die Leute Geld ausgeben, wenn sie die Rechnung bezahlen müssen. Und es ist ganz interessant, ähm, für was welche Leute Geld ausgeben, die auch unterschiedlich Geld haben. Aber deswegen möchte ich mit euch heute Morgen mal in die Bibel schauen, was die Bibel zum Thema Geld sagt. Und ähm, genau deswegen ist es gut, dass ihr eine Bibel habt. Und ähm, deswegen werden wir uns auch viele Verse anschauen, weil, wenn wir uns Gottes Wort anschauen, dann äh, lesen wir, was die Wahrheit ist. Und ich will mir nicht irgendwas zusammen, was ich denke, was cool wäre, sondern ich will auch das predigen, was in Gottes Wort steht. Das wollen wir alle tun, die wir hier vorne stehen. Und ähm, deswegen ähm, könnt ihr aufschlagen oder auch hier mitlesen. Aus 1. Mose möchte ich mal zwei Verse vorlesen, kurz nachdem Gott die Welt geschaffen hat. Ähm, hat er den Menschen geschaffen und ähm, ich lese einfach mal, was hier in Vers 8 steht. Dann pflanze Gott, der Herr, einen Garten in Eden, im Osten gelegen. Dort hinein brachte er den Menschen, den er erschaffen hatte. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Die Verse finden vor dem Sündenfall statt, den wir in Kapitel 3 abführen. Lesen, und schon vor dem Sündenfall, sagt Gott, dem, gibt er dem Menschen die, die Aufgabe, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Ähm, vielleicht denkt die, die Arbeit ist erst gekommen, nachdem die Sünde kam und vorher war alles gut. Aber hier sagt Gott schon zum Menschen, bebau, bewahr, sehe, ernte, guck, ähm, dass du Essen bekommst, kümmere dich um das, was ich geschaffen habe. Und ähm, erst die Folge vom Sündenfall, das lesen wir in äh, 1. Mose 3, 17 bis 19, ist, dass die Arbeit anstrengend geworden ist. Ja? Die Arbeit ist, nämlich, ist kein Vergnügen, manchmal macht die Spaß, das ist cool, man hat einen Beruf, den man Spaß macht, aber es gibt immer wieder Momente, wo es anstrengend ist. Ja? Die Frau, äh, lesen wir in äh, 1. Mose 13, ist das Kinderkriegen unter Schmerzen, der Mann muss dem Schweißer ins Angesicht die Arbeit erledigen, aber die Arbeit ist kein Produkt aus dem Sündenfall, sondern die Arbeit gab es schon vorher. Das war der Auftrag von Gott an den Menschen, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Nur, wie die Arbeit ist, das hat sich verändert durch den Sündenfall. Von daher finde ich es wichtig, das mal so zu wissen, dass ähm, es nicht vor dem Sündenfall so war, ich kann mich da hinlegen im Garten, kann mich sonnen und alles fällt mir zu und ich muss ja gar nichts machen. Nein, der Mensch musste damals schon arbeiten, damit er einen Lohn bekommt von seiner Arbeit. Ich stelle mir nur vor, dass die Arbeit angenehmer war. In Prediger 5, Vers 18, das Buch Prediger, wir hatten es mal sonntags auch durchgenommen, hat der Salomo geschrieben und der Salomo war mit der weiseste, oder es war der weisste und reichste Mensch, der je gelebt hat. Und ich fand das Buch sehr spannend und ich glaube, gerade zum Thema Geld und Reichtum und Besitz hat er einiges zu sagen gehabt, weil er einfach so viel Besitz gehabt hat. Und der schreibt was ganz Interessantes hier in Prediger 5, Vers 18. Auch wenn Gott einem Menschen Reichtum und viele Güter gegeben hat und der Mensch diese aus der Hand Gottes annehmen und sich trotz seiner Mühe daran freuen kann, ist es ein Geschenk Gottes. Auch wenn Gott einem Menschen Reichtum und viele Güter gegeben hat und der Mensch diese aus der Hand Gottes annehmen kann, ist es ein Geschenk Gottes. Das ist so ein Punkt, der mir, der mir wichtig ist bei dem ganzen Thema, auch die Verse, die wir uns nachher anschauen werden. Die Perspektive, die wir haben in Bezug auf Geld, auf Reichtum und Besitz. Salomo, der der reichste Mann war, der gelebt hat, schreibt hier, dass Reichtum ein Geschenk von Gott ist. Wir leben in der Leistungsgesellschaft und die sagt dir, wenn du mehr arbeitest, verdienst du mehr Geld und du hast auch den Anspruch auf mehr Geld, weil du arbeitest ja viel. Das ist ja auch korrekt, da sage ich gar nichts gegen. Wenn du äh, eine hohe Stelle hast, wenn du Bundeskanzler bist oder ein Chef im Unternehmen bist, hast du eine große Verantwortung und dann kann man die Verantwortung auch entlohnen. Aber es ist die Frage, wie sehen wir das? Sehen wir das, dass ich das verdient habe und dass ich ja als, als Mensch mit meiner Kraft, mit meiner Intelligenz das dahin gebracht habe und deswegen... Muss die Firma mir so viel Geld bezahlen? Oder weil ich so gute Noten schreibe, müssen meine Eltern mir ein gewisses Geld an Taschengeld geben? Weil ich bin ja derjenige, der so toll ist. Und dieser Salomo, der der reichste Mensch war, schreibt, dass es ein Geschenk Gottes ist. Und ich glaube, das ist so ein Kernpunkt, den wir verstehen müssen und der mir geholfen hat, eine andere Einstellung zum Thema Geld zu bekommen. Wenn wir wirklich sehen, das ist ein Geschenk Gottes. Meine Frau studiert und ähm, Studenten haben Anrecht auf Kindergeld. Und dann haben wir geheiratet und dann war das erstmal nicht mehr der Fall. Und äh, dann gab es ein Gerichtsurteil, dass es egal ist, wie viel jemand verdient. Solange er in der Ausbildung ist, bekommt er Kindergeld. Und das heißt dann auch, wenn der Ehepartner arbeiten geht, ist das Einkommen des Ehepartners egal, weil Ausbildung gleich Kindergeld. Gut, dann haben wir Kindergeld für neun Monate auf einmal bekommen und haben uns sehr gefreut, sind in den Urlaub geflogen. Was ich aber sagen will damit ist, jetzt kann der Deutsche sagen, das ist ja auch mein Recht, das steht im Gesetz und äh, die sollen mal sich beeilen, das Geld zu überweisen. Das ist ja auch das Recht in Deutschland, aber wenn ich jetzt sage, danke Gott, dass das so gekommen ist, dann freue ich mich nochmal ganz anders darüber. Also diese Einstellung und Perspektive, wie wir Dinge sehen, kann viel in unserem Leben verändern. Und auch in dem nächsten Vers wieder zurück in Mose. Also wir springen heute die ganze Zeit hin und her. Aber deswegen habe ich auch die Verse für euch hier vorne. In 5. Mose 18, äh 8, die Verse 17 bis 18. Denkt nicht nur, ihr werdet aus eigener Kraft und Anstrengung reich geworden. Ihr erinnert euch vielmehr daran, dass es der Herr, euer Gott ist, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Denn er erfüllt den Bund, den Bund, den er mit euren Vorfahren schloss und der jetzt noch gilt. Denkt nicht nur, ihr werdet aus eigener Kraft und Anstrengung reich geworden. Wer gibt dir die Talente, die Gesundheit, die Fähigkeiten, dass du Dinge tun kannst, die du tun kannst, um Geld zu verdienen? ich glaube, das ist einfach so, so wichtig, dass, dass wir nicht nur Gott sehen als der, der uns ewiges Leben schenkt und der für uns am Kreuz gestorben ist, dass wir nicht in die Hölle müssen, sondern in den Himmel kommen dürfen, sondern dass wir Gott ganz normal in den Alltag mit einbeziehen. Er hat am Freitag über die Gegenwart Gottes gepredigt, dass er anwesend ist, hier, hier heute Morgen, wenn du gleich nach Hause gehst, wenn du Montagmorgen im Bus in die Schule sitzt, im Auto auf die Arbeit. Gott ist da und Gott hat uns geschaffen als unseren Schöpfer Denkt nicht, ihr werdet aus eigener Kraft und Anstrengung reich geworden. Es kann passieren, dass du krank wirst oder dass du nicht, nicht, nicht mehr was machen kannst. Von daher ist das einfach dieser, dieser Perspektivgedanke. Ja? Dadurch, dass ich die Kraft habe, morgens aufzustehen, den Grips habe, die Sachen auf der Arbeit zu verstehen, bekomme ich Geld. Ja? Aber der Ursprung davon ist wieder Gott, der das Leben schenkt. Gottes Treue lesen wir auch hier. Denn hier steht, denn er erfüllt den Bund, den er mit seinen Vorfahren schlossen. Das lesen wir immer wieder in der Bibel. Wenn Gott ein Versprechen gibt, dann erfüllt er das auch. Der ist ein bisschen anders als wir. Wir sagen schon mal was und machen was anderes oder vergessen es oder so und so weiter. Aber Gott ist da anders. Gott steht zu dem, was er sagt. Und deswegen ist es einfach wichtig für uns, dass wir das tun, was hier in Vers 18 steht. Erinnert euch vielmehr daran, dass es der Herr euer Gott ist, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Wie gesagt, Vers für Vers, jetzt sind wir in dem Psalm Psalm 50, die Verse 10 bis 12. Denn alles Wild des Waldes gehört mir und auch die Tiere auf den Bergen. Alle Vögel der Berge und alle Tiere auf dem Feld gehören mir. Wenn ich hungrig bin, wenn ich hungrig wäre, würde ich es dir nicht sagen, denn die ganze Welt und alles, was, ihr, was auf ihr lebt, gehört mir. Warum habe ich die Verse gewählt? Mir ist es... Ein weiterer Punkt, glaube ich, der wichtig ist im Thema Finanzen, ist der Punkt Verwalter oder Eigentümer. Ähm, wenn wir jetzt hier lesen, dass die ganze Welt Gott gehört und alles, was geschaffen worden ist, ähm, zeigt mir das so ein bisschen, dass Gott uns Dinge anvertraut. Ähm, er gibt uns Kraft, er gibt uns Grips, Verständnis, um Dinge zu tun. Aber wie gesagt, was wir hier lesen, herzlich nötig zu dir zu sagen, hier kannst du mir mal einen Euro geben, ich habe Lust auf ein Leblöckesbrötchen beim Rewe. Also ist zwar jetzt ziemlich plump, aber so als Verständnis. Ja, Hier steht, denn die ganze Welt und alles, was hier auf ihr lebt, gehört mir. 5. Mose 10, Vers 14. Der ganze Himmel, die Erde und alles, was auf ihr ist, gehören dem Herrn, deinem Gott. Denk nochmal zurück an die Schöpfungsgeschichte. Gott hat die Welt geschaffen und hat dann den Menschen geschaffen, in den Garten gesetzt, um den Garten zu bebauen und zu bewahren, um zu verwalten, was Gott geschaffen hat. Ich habe mich so gefragt, gestern bei der Vorbereitung, was, was, was Gott so denkt, wie wir mit seinen Sachen, mit seiner Schöpfung umgehen, seit dem Sündenfall. Ich stelle mir das ziemlich cool vor, Die ich weiß nicht, wie viele Zeit vergangen ist, bis die Schlange kam, aber ich stelle mir das wirklich cool vor, Ja, man hat Gearbeitet. Man hatte wahrscheinlich die ganze Zeit Spaß bei der Arbeit. Es war alles easy und cool. und hat das getan, was Gott einem aufgetragen hat. Aber dann kam halt die Sünde ins Bild. Aber wie gehen wir, jetzt auch bezogen auf das Geld, auf die Finanzen, damit um, was Gott uns anvertraut? Gott hat uns hier hingestellt, in seine Schöpfung. Wir sind seine Schöpfung, um es zu bebauen und zu bewahren. Er hat uns, glaube ich, viel anvertraut, gerade hier auch wenn in Deutschland. Ich meine, wir haben jetzt einen super coolen Raum hier. Ich bin sehr fasziniert davon. Und ähm, ich hoffe aber, dass nicht die Faszination von dem, was wir hier haben, ist, warum wir hier hinkommen, sondern weil Gott hier zu uns redet. Und ähm, ja, wir können sehr schnell unzufrieden werden, glaube ich, in Deutschland, gerade ähm, wenn wir sehen, so was, was so die, mit, die Menschen um uns herum haben oder nicht haben, ähm, können neidisch werden, weil jemand ein neues Auto hat oder weil es gerade die neuen Schuhe sind, die rausgekommen sind oder einen tollen Essiennagelack und ich habe einen nur von DM oder was weiß ich. Ähm, in 1. Timotheus 6 lesen wir, wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenig zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Schließlich haben wir unsere, bei unserer Geburt Nichts mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir genug Nahrung und Kleidung haben. Die Bibel definiert hier Reichtum ein bisschen anders als das alle um uns herum tun. Die Bibel sagt, wahrer Reichtum oder Reichtum ist wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenig zufrieden zu sein. Wir leben in einer Konsumgesellschaft und die drückt uns viele Sachen auf, die Werbung drückt uns viele Sachen auf, ähm, Fernsehsendungen, alles Mögliche, ja. die, die Popstars, die da immer mit den schönsten Sachen rumlaufen, die haben den Stempel, Reichtum ist viel Geld, ein großes Haus, ein schnelles Auto, für jede, für jede Feier ein neues Kleid. Ähm, und die, die, die das viele Geld haben kriegen, das noch alles geschenkt, das wissen wir ja gar nicht immer. Aber das ist so, was die Welt als Reichtum definiert. Rockefeller, einer der reichsten Männer, wurde mal gefragt, wie viel Geld ist genug Geld? Seine Antwort war, immer ein bisschen mehr. Das kann ich von mir sagen, ich habe das auch lange Zeit so gelebt. Ich war erst ganz normal als Kind zu Hause, meine Eltern haben Taschengeld bekommen, war alles easy. Da bin ich ins FSJ gegangen, gab es ein bisschen mehr Taschengeld, war alles easy. Ja, ich habe immer Null am Ende vom Monat gehabt, obwohl ich mehr Geld hatte. Ähm, dann bin ich wieder zurück nach Hause gegangen, habe mit der Ausbildung angefangen, es gab wieder mehr Geld, es war alles easy, immer wieder, ich hatte, hatte alles, was ich brauchte und trotzdem wieder Null am Ende vom Monat, obwohl das Geld sich äh, um einiges gesteigert hatte. Zweites Layer gab es ein bisschen mehr Geld, drittes Layer gibt es wieder ein bisschen mehr Geld, dann war ich fertig mit der Ausbildung. Und Ich bin nicht ausgezogen, ich bin zu Hause geblieben, bis ich geheiratet habe und äh, musste keine Miete zahlen und hatte trotzdem genug Geld. Ähm, aber mein Einkommen ist mehr geworden, das heißt, meine Ausgaben sind auch mehr geworden. Ähm, ich hätte, war zufrieden, als ich Taschengeld bekommen habe und ich war zufrieden, als ich dann fertig war mit der Ausbildung. Ähm, deswegen, immer ein bisschen mehr stimmt schon. ja. Wenn man dann die nächst, das Nächste erreicht hat, dann will man dann wieder dann ein bisschen mehr haben. Weil das reicht ja nicht. Wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenig zufrieden sein, sind tatsächlich großer Reichtum. Aber die Frage, auch in Vers 7 und 8, wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Ja, Gott hat uns ein Leben hier auf der Erde geschenkt und von dem, was wir hier tun, und wir lesen auch gleichen in Versen, dass das Leben dazu da ist, das Leben zu genießen und nicht nur uns nach Hause zurückzuverziehen, nur Wasser und Brot zu trinken und alles Geld irgendwo hinzugeben, sondern Gott schenkt uns das auch, um das Leben zu genießen. Aber was ist diese Perspektive, die ich habe? Ja. Will ich immer ein bisschen mehr oder bin ich auch zufrieden mit dem, was man hat? Vers 9 geht es auch weiter aus 1. Timotheus 6. Die Menschen, Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben mit ihren eigenen Untergang stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. Und so manche Menschen aus, sind aus Geld hier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Ich hatte einen Workshop gehalten auf der Sommerfreizeit, auch zum Thema Finanzen, da habe ich so ein bisschen ähm, im Internet geforscht und habe herausgefunden, dass wenn man ein Monatseinkommen oder monatlich Geld zur Verfügung hat von 1000 Euro, dann gehört man aufs Einkommen gesehen, auf monatliche Einkommen gesehen, zu den Top 9 Prozent weltweit. Jetzt kannst du sagen, ja klar, da sind auch in Afrika und Asien die Leute, die gar nichts haben. Klar ist das so, aber trotzdem ist die Frage, was machen wir mit der Information? Erkennen wir dann vielleicht an, auch wenn unser Leben hier teurer ist wie in Afrika oder im, in Osteuropa, erkennen wir trotzdem an, dass wir reich sind. Oder sagen wir, ich bin arm und äh, mir geht's nicht gut. Ist es schlecht, viel Geld zu, zu besitzen? Ähm, nö, ist nicht schlecht. Das Problem ist hier, wenn Vers 10 ein, eintritt. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. Geld kann gut sein, Geld kann schlecht sein. Geld ist eigentlich was Neutrales, wie so viele Dinge in unserem Leben. Und wir machen die gut oder schlecht. Es ist die Frage, wie wir damit umgehen. Ähm, wenn wir hier lesen, ähm, in Vers 9, der zweite Teil, dumme und schädliche Wünsche ins Verderben gestürzt, Untergang. Wie viele Geschichten kennt ihr, wenn ihr mal kurz drüber nachdenkt, von Prominenten, die Selbstmord begangen haben, die in der Klinik sitzen, weil sie auf Entzug sind oder sonstige, sonstige Sachen, wo man eigentlich meinen müsste, die haben doch genug Geld, denen geht es doch gut. Und so weiter. Aber wenn mich antreibt, Geld zu verdienen, die Liebe zum Geld ist, dann sehe ich nur noch die Dollars vor meinem inneren Auge. Wenn natürlich dann das irgendwann weg ist, dann ist dann alles weg für mich. Weil das ist ja das, woran diese Menschen ihr Vertrauen setzen. Und selbst wenn sie genug haben, haben sie trotzdem irgendwo eine Lehre, dass sie Selbstmord begehen, drogenabhängig werden, Entzug müssen und dann bringt das ganze viele Geld auch nichts. Aber Geld ist generell was Neutrales. Ja? Es ist die Frage, was wir Menschen mit den Sachen machen, die Gott uns anvertraut. Internet ist auch was Neutrales. Aber ich kann es trotzdem missbrauchen, dass es schlecht für mich ist, oder ich kann es nutzen, damit es gut für mich ist. Ich glaube, es gibt viele, viele Dinge in unserem Leben, die nicht schlecht sind, aber die schlecht sind, weil wir damit umgehen. Die sind dann schlecht für uns. Wieder mal was von, von unserem Herrn Salomo. Wer am Geld hängt, wird nie genug kriegen. Und wer den Wohlstand liebt, wird von der Gier, getrieben, nach, mehr, von der Gier nach mehr getrieben. Auch dies ist alles sinnlos. Das ist so vom Prinzip das Gleiche, was in, was in den timotheus versen drin steht. Wenn mich diese Gier nach mehr Geld antreibt, immer weiterzumachen dann laufe ich irgendwann ins Leere. Dann, irgendwann ist dann auch, auch vorbei. Salomo, der Reichste, hat gesagt, auch das ist sinnlos. Wie gesagt, es ist nicht schlimm, wenn du 10.000 Euro im Monat verdienst später. Ja? Aber wenn dich die Gier antreibt, 11.000 zu verdienen, dann verändert, was in, verändert das was in deinem Herzen. Und das ist das, was das Problem dahinter ist. Das ist auch ein cooler Vers, ich habe gesagt, dass in der Bibel steht, dass, dass wir das Geld auch gebrauchen können, um, um zu genießen. 1. Timotheus 6, 17-19 bis 19, Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen können und es genießen können. Da ist wieder die Frage, was machen wir zum Fundament von unserem Glücksein? Machen wir das fest, am Einkommen, am Kontostand oder an äh, der Sicherheit, genug Geld auf der Seite zu haben, falls irgendwas passiert und falls noch was passiert, dass dann nochmal was da ist? Bin ich stolz darauf, dass ich das jetzt gemacht habe, dass ich jetzt, äh, wenn ich 45 bin, das Geld verdiene oder angespart habe? sag allen dieser gegenwärtigen Welt, die reich sind, wie gesagt, ab 1.000 Euro monatlich im verfügbaren Einkommen, 9% der Welt, dass sie nicht auf Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Ich kenne das von der, von, von der Arbeit. Ähm, dann redet man mit Leuten, die wollen natürlich, ähm, wenn sie Geld haben, wollen sie das investieren. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie sehr die Nachrichten verfolgt. Die Zinsen sind alle sehr niedrig. Die Leute, die heutzutage Geld verdienen müssen, wollen mit dem Geld, die müssen ein bisschen risikoreicher gehen. Dann sagen die Leute aber, nee, sie wollen nichts verlieren, dann wollen sie doch lieber das behalten, was sie haben. Manche, hängen sehr, manche Menschen hängen sehr an dem Geld, was, was auf dem Konto ist. Aber ich finde es cool, was hier am Ende von Vers 17 steht. Der uns alles, Gott, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Das finde ich cool, dass sowas in Gottes Wort steht. Es ja? steht nicht nur, da drin ist alles schlecht. Ich habe eben schon mal gesagt, die, Bi äh, die Bibel sagt nicht, dass Geld schlecht ist, sondern dass die Liebe zum Geld das schlechte ist. Aber die Bi Bibel sagt uns auch, wir können das genießen. Ja? Du kannst damit essen gehen, kannst in den Urlaub fahren, kannst keine Ahnung ins Kino gehen, kannst dir ein schönes Auto kaufen. Kein Problem. Es ist nur die Frage, was für eine Einstellung habe ich zu dem, was ich kaufe und was habe ich für eine Einstellung von dem, das Geld, was ich dafür brauche. Gott schenkt uns so viel. Und ähm, ich glaube, wenn nochmal die Geschichte von eben aufzugreifen mit dem Kindergeld, wenn wir das als Gottes Geschenk sehen, dann freue ich mich erstens mehr darüber, weil ich dann sehe, dass, dass, Gott, dass Gott versorgt. Und dann macht man, dann kann man das wirklich, dann ist man einfach freier. Ja? Ich will ja nicht sagen, dass wir das alles komplett gelernt haben, wir sind da immer noch am Lernen. Aber es ist einfach sehr cool, da andere Gedanken zu entwickeln über das gesamte Thema. Weiter geht's hier in Vers 18. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Ich weiß nicht, welche Gedanken du bis jetzt gehabt hast, heute Morgen, ob du denkst, ja, ähm, Neuer Jugendraum, jetzt wird über Geld gepredigt und so weiter. Ähm, das ist nicht der Hintergrund davon. Das hat einfach gepasst von, von, von den Predigten. Ich habe es eben erklärt. Aber jetzt, wenn du, selbst wenn du das denkst, dann denk mal drüber nach, was die Werbeindustrie mit dir macht. Ich habe vor zwei Tagen eine E-Mail bekommen von einem Online-Shop, wo ich mal was bestellt hatte. Da stand dann im Betreff, ähm, jetzt... Winter Special, 50 Euro nur für dich. Gut, habe ich die E-Mail geöffnet, habe erstmal nach unten gescrollt, wo dann diese kleinen Nummern anfingen oder die Sternchen. Und dann stand da Mindestbestellwert 300 Euro. Ja, jetzt kann ich denken, super geil, die schenken mir 50 Euro. Oder ich kann denken, ich muss 250 Euro ausgeben, um 50 Euro zu bekommen. Wahrscheinlich sind dann auch die Klamotten teurer in der Zeit oder so, keine Ahnung. Die kommen schon an ihr Geld. Aber denkt mal drüber nach, die ganze Werbeindustrie schickt dir Angebote, weil sie dein Geld will. Es ist nur die Frage, was wir mit unserem Geld machen. Und es geht nicht darum, dass ich hier stehe, um zu sagen, die Gemeinde will dein Geld. Jeder, Also alle wollen dein Geld. Es ja? ist nur die Frage, wo setzen wir das ein? Also schenkt die Firma mir 50 Euro oder gebe ich der Firma 250 Euro von meinem Geld? Im Endeffekt haben die ja gewonnen, weil die haben ja viel mehr bekommen, wie sie geschenkt haben. Und ich hoffe einfach, dass wir anfangen zu sehen, dass die Bibel, auch Jesus sagt einiges über Geld, wir können gar nicht in die ganzen Stellen reingehen, die auch Jesus sagt, aber dass wir anfangen zu verstehen, was Gott uns durch sein Wort sagen will und wer uns dabei helfen will, einfach gerade, zum Thema Geld, wo wir hier in der westlichen Welt leben, wo es viel davon gibt, dass wir damit einen guten Umgang bekommen. Ich sehe das also auf der Arbeit, da gibt es junge Leute, die können mit Geld umgehen und es gibt junge Leute, die können gar nicht mit Geld umgehen. Es gibt alte Leute, die können damit umgehen und können gar nicht damit umgehen. Und ich wünsche mir einfach, ähm, dass wir einen guten Umgang damit lernen. Ja? Und ähm, Großzügig sein ähm, ist am Anfang schwer, aber irgendwann fängt es an Spaß zu machen. Und das Herz wird entladen von dem Geld, was uns vielleicht irgendwo hinziehen kann. Wie gesagt, Geld ist nicht schlecht, aber wir Menschen, glaube ich, haben die Tendenz dazu, uns von dem Geld so ein bisschen vers versklaven zu lassen. Ja? Dass sich alles so um das Geld dreht und habe ich genug Geld dafür, habe ich genug Geld dafür und äh, das kann ich jetzt nicht machen. Oder so. Oder wir machen uns gar keine Gedanken und kommen dann irgendwann zur Bank und sagen, ich habe, wenn das Gehalt kommt, 0 Euro, was können wir tun? Habe ich auch gehabt auf der Arbeit. Der hat dann so viel Geld ausgegeben bei Mediamarkt und Saturn und keine Ahnung wo. Und dann war das Geld weg, als das Geld kam. und Ja, ich brauche Geld für das, ich brauche Geld für das. Vielleicht ein bisschen früher drüber nachdenken. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Ich habe eben Verse aus Epheser vorgelesen dass Paulus sich wünscht, dass die Epheser verstehen, welche Kraft wirkt. Und ich glaube auch gerade so dieser, dieser letzte Vers hier, auf diese Weise legen sie in Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Ich glaube, alle Menschen wollen irgendwo dieses wahre Leben ergreifen. Es ist nur die Frage, von wem sie gesagt bekommen, was das wahre Leben ist. Und ich hoffe einfach, durch die Gottesdienste, dass ihr Gottes Wort besser kennenlernt, dass ihr selbst in Gottes Wort studiert, und durch Gottes Wort erkennt, was das wahre Leben ist. Ich denke mal davon, dass die Verse aus Matthäus 6 vielen von euch bekannt sind. Und ähm, ich finde, hier kann man gut sehen, was, was Geld machen kann. Also die Sachen, die ich eben schon gesagt habe, fassen die Verse, glaube ich, sehr gut zusammen. Hier steht, aus Matthäus 6, 24, 25, niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder dem einen treuer geben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben denn nicht mehr als aus Essen und Kleidung? Ich glaube, hier können wir ganz gut sehen, dass Geld dich zum Sklaven machen kann oder du Geld gebrauchen kannst, um was Gutes zu tun. Du kannst nicht für Geld leben und für Gott leben. Das sind so, Jesus hat das oft gesagt, das sind so gerade so diese, auch das, das ähm, Gleich mit dem reichen Jüngling. Ja, der hat gesagt: Jesus, ich erfülle all die Gesetze, was muss ich tun, um dir nachzufolgen? Er hat gesagt: Verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Und dann hat der Junge sich rumgedreht, war traurig und ist gegangen. Ich will mal die Frage stellen nach diesem Verwalter-Eigentümer-Gedanke. Sehen wir uns als Personen, als Verwalter von dem, was Gott uns anvertraut hat, heute Morgen geht es von dem Geld, was wir morgen nicht bekommen, sei es Taschengeld, sei es Kindergeld, sei es in der Ausbildung, sei es auf der Arbeit, wenn man ganz normal Geld verdient? Bist du der Eigentümer, weil du das Recht hast, das Geld zu bekommen, weil du deine Arbeit geleistet hast? Oder bist du der Verwalter von dem, was Gott dir anvertraut hat durch die Arbeit, die du tust? Das gleiche geht auch, wenn man später Geld auf dem Konto hat. Ja? Ist es dein Geld, was du dir gespart hast, was du, wo du für gearbeitet hast? Oder ist es ist Gottes Gnade, die dir so viel Geld anvertraut hat, weil du vielleicht ein guter Verwalter bist. Ich habe mich öfters gefragt, warum bin ich keiner, der eine Million im Jahr verdient? Langsam bin ich auf die Antwort gekommen, weil ich früher damit nie hätte umgehen können. Und ähm, jetzt hat Gott andere Wege mit mir vor. Aber ähm, so wie ich mein Geld ausgegeben habe, wäre ich kein guter Verwalter gewesen von dem, was Gott mir anvertraut hat. Es gibt Menschen. Die haben super viel Geld und die gehen super damit um und klar kaufen diese teuren Autos oder andere Klamotten. Aber wenn wir nur sehen, dass sie das Geld für die Klamotten und das Auto ausgeben, wissen wir nicht, was sie sonst mit dem Geld machen. Und deswegen ist die Frage, bist du Verwalter von dem, was du bekommst oder bist es, ist das es dein Eigentum, mit dem du machen willst, mit dem, mit dem du machst, was du willst? Hier steht, du könntest nicht Gott und dem Geld gleichzeitig dienen. Jetzt kommen wir zu dem... Zu dem spannenden Part, interessanten Part, den wahrscheinlich keiner hören will, zum Thema Geben. Da kann ich auch eine Geschichte von mir erzählen, aber die erzähle ich gleich erstmal hier was aus 1. Mose. Was sagt die Bibel zum Thema Geben? Wir haben jetzt uns angeschaut, was sagt die Bibel generell zum Thema Geld, Besitz, Reichtum. Aber was sagt ihr denn, was wir damit tun können? Und zwar steht hier in 1. Mose 4, Ab Vers 3. Nach einiger Zeit opferte kein dem Herrn einen Teil seiner Ernte. Und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Kein und sein Opfer jedoch wies er zurück. Da wurde kein sehr zornig und blickte zu Boden. Habt ihr schon überlegt, warum kein so reagiert hat, bzw warum Gott? das Opfer von dem Abel wohlwollend angenommen hat. Ich habe das mal eine Zeit lang so gemacht. Ähm, als ich dann sonntags in die Gemeinde gegangen bin, habe ich so gedacht, da geht ja immer dieser Beutel rum. Und ähm, ich würde gerne mal was reintun. Ich mache das einfach so, ich gucke, was am Ende von, mein, von der Woche noch bei mir im Geldbeutel drin ist, und das gebe ich dann in der Gemeinde. Gut, ich bin generell kein Mensch, der viel Bargeld bei sich hat, weil ich immer alles mit Karte zahle. Hinzu kommt, dass am meistens am Ende der Woche dann, no, was weiß ich, einen Euro drunter, so Münzen drin waren. Und ähm, dann habe ich das halt da reingetan. Und ich kann mir vorstellen, dass der Kain auch so ein bisschen überlegt hat, so, hm, was habe ich denn jetzt für eine Ernte? Das brauche ich dafür, das brauche ich dafür, das brauche ich dafür. Ach, da ist ja noch was übrig. Dann habe ich ja noch was zum Opfern. Der Abel aber hingegen hat gesehen, das ist das, was ich habe. Das von dem, was ich habe, das Erste will ich Gott opfern, mit dem Rest will ich meinen Lebensunterhalt bestreiten. Und ähm, ich glaube trotzdem, dass Gott dass die, die Münzen, die ich da reingelegt habe, gebraucht hat. Aber was für eine Einstellung hatte ich dazu? Ich habe so geguckt: okay, erstmal komme ich, wenn was von mir übrig bleibt, das kann ich dann so Gott so vor die hingeben. Aber wir sehen hier, dass Gott wohlwollend auf das Opfer von dem Abel blickt und ähm, der einfach guckt hat, das habe ich und dann will ich das Gott geben und dann gucke ich, wie es mir geht. Oder was, was ich brauche. 1. Mose, 14, ein paar Kapitel später, ähm, ist Abraham in den Krieg gezogen, kommt zurück aus dem Krieg und ähm, auf dem Rückweg begegnet Abraham Melchizedek. Melchisedek ist ein Bild für Jesus. Da hatten wir auch in Hebräer schon mal kurz drüber gesprochen. Ich finde es total interessant, wenn wir das hier sehen, in Vers 18, Abraham, also da hieß er noch Abraham, aber es ist Abraham ist auf dem Heimweg, begegnet Melchisedek und der reicht ihm dann Brot und Wein. Und dann steht hier am Ende vom Vers 20, da gab Abraham Melchisedek ein Zehntel, von allem, was er zurückerobert hatte. Was ich total interessant finde, ist, das, was Abraham erobert hat bei dem Sieg, hat ihm vorher gehört. und hat es dann sich zurückgeholt, geht dann nach Hause und gibt dann was zu Melchizedek, was ja eigentlich ihm gehört hat, weil er hat ja nur zurückgeholt. Und ich glaube, da können wir auch ganz gut sehen, so diesen... Verwalter eigentümer Eigentümergedanke, aber auch, der ist noch auf dem Heimweg. Ja. Der geht nicht erst nach Hause, sagt Melchizedek, warte mal, ich gehe mal nach Hause, verteile mal wieder alles, wenn was da bleibt, das gebe ich dir dann. Auf dem Heimweg sagt er hier, das ist für dich von dem, was er sich wiedergeholt hat. Finde ich total interessant. Malachi, kleiner Prophet, steht. Kapitel 3, Vers 10, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch auf die Probe, spricht der Herr, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffne und euch mit unfälligen Segnungen überschütten werde. Ich habe euch ja eben erzählt, ich habe das dann mit diesen Pfennigen oder mit den Euros oder 50 Cent so gemacht. Ich habe dann so gedacht, mich habe das Thema schon beschäftigt, die Heirat rückte näher, wie gesagt, zu Hause gelebt, keine Miete gezahlt, das ganze Geld für mich gehabt, habe ich so gedacht, vielleicht wäre es mal Zeit, anzufangen, mit dem Geld irgendwas Vernünftiges zu machen. Und ähm, ich hatte da so ein Patenkind von Compassion, wie wir auch eins von der Jugend hier hatten, habe dann gedacht, gut, wir haben jetzt Juli, nächsten Monat heiratst du? Dann habe ich angefangen, im Juli halt was, weg, was, was, was zu geben von dem Geld, weil ich habe gedacht, Du bist alleine, du wohnst zu Hause, du zahlst keine Miete. Nächsten Monat bist du zu zweit, du kriegst ein bisschen mehr Geld durch die Steuer, du zahlst aber so Miete und ihr seid zu zweit, wie gesagt. Und du musst die ganzen Lebensmittel kaufen, die musste ich auch nicht kaufen, der Kühlschrank war immer voll. Hab dann damit angefangen, muss auch ganz ehrlich gestehen, das war bitter, ja. Brauche ich nicht hier zu sagen, das hat mir die mega Freude gemacht, das Geld zu geben. Aber ich glaube, manchmal brauchen wir Menschen so ein bisschen Disziplin, damit wir später Freude bekommen. Also habe ich damit angefangen, dann haben, hatten wir auch gesprochen, wie wir das dann machen. Na gut, und ich muss also am Anfang, die ersten paar Monate, war es halt so das ist weg. Aber mittlerweile macht es uns das total Spaß irgendwie. Ähm, es gibt immer wieder so Gedanken, so ja, man könnte das und das damit kaufen. Ähm, wie gesagt, wir wissen, dass Gott lebt, wir wissen, dass es den Teufel gibt und der Teufel kennt unsere Schwachstellen und dann versucht er da immer wieder so ein bisschen zu pieksen. Aber es ähm, ist einfach cool und jetzt könnte man ja denken, dass der zweite Teil verheißt, wenn du was gibst, dann bekommst du deine Millionen, die du dir schon immer wünscht Also was ich aus, äh, von uns erzählen kann, ist, dass Gott versorgt, ja. Und äh, wir hatten auch schon mal ein bisschen mehr bekommen, dann gab es nochmal BAföG. Aber ich glaube, dass wir diese, was hier steht, diese unzähligen Segnungen nicht auf das Geld begrenzen sollen, was wir geben. Wie viel mehr ist es denn wert, Freude zu bekommen von Gott oder Dankbarkeit zu bekommen, eine andere Einstellung zu bekommen, als wir noch mehr Geld am Konto und ähm, mit, was wir auch mit, was mit der Jugend machen, das sind 30 Euro im Monat, das Kind bekommt Schulbildung, das äh, hat so Kindergottesdienst, da kümmern sich Leute drum, die hören die Botschaft von Jesus, wie viel mehr ist denn sowas wert, als dann nochmal Geld am Konto zu haben. Deswegen kann es sein, dass du vielleicht das Geld, was du gibst, irgendwie wieder geschenkt bekommst und dann hast du wieder Geld zum Geben. Es kann aber auch sein, dass Gott dir einfach Segen schenkt, denen dass du Freude bekommst oder dass du ein Segen bist für andere Menschen. das hat der Paulus geschrieben aus 2. Korinther 9, die Verse 6 bis 8, die möchte ich auch gerne noch lesen. Denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel seht, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Das ist einfach ein cooles Prinzip und ähm, wir haben es zum Glück geschafft, dass, wenn wir irgendwie mehr Geld hatten, dass wir das dann auch ähm, wieder dazugerechnet haben und ähm, wie gesagt, uns, so kann ich glaube ich sagen, macht es mittlerweile total Spaß. Irgendwie was Cooles zu tun. Und, aber hier steht halt auch, ähm, gebt ihr doch nicht widerwillig oder unter Zwang. Das ist so. Aber wie ich eben erwähnt habe, glaube ich, brauchen wir manchmal, manchmal etwas Disziplin, um anzufangen. Damit Gott den Vorgang in uns anstoßen kann. Dass es nicht Zwang ist, sondern aus, aus Freude oder Gerne. Ähm, und deswegen steht auch hier, dass wir einfach schauen sollen, mit Gott reden sollen und dann haben wir sogar noch was übrig, mit anderen zu teilen. Wie viel cooler ist das einfach, sein Leben zu teilen oder Dinge zu teilen, Gemeinschaft zu haben mit Menschen wie einfach nur viel Geld am Konto und am Ende bist du wie einer von den Prominenten, die dann trotzdem im wahrsten das Wort Wortes ins Leere schauen. Wir haben jetzt zweimal was vom Zehnten gelesen, Malachi schreibt das dann, der Abraham, ähm, ist 10% das richtige Maß. Die zwei Geschichten, die ich erzählt habe, von Kain und von Abraham, die waren im Gesetz. Später, in dritte Mose, ähm, hat Gott ein Gesetz gesagt, dass das Volk Israel den Zehnten an die Leviten geben sollen, die den Priesterdienst tun. Da stand dann im Gesetz, Dritte ähm, Mose 27, Vers 30, wenn ihr euch Notizen macht, steht das. Ähm. Was ist, da jetzt, was ist da jetzt richtig? Und ähm, wenn man jetzt, sage ich mal, ein Fuchs ist, könnte man denken, ja, das Gesetz hat 10% gesagt, Jesus ist gekommen, er hat das Gesetz erfüllt, also kann ich tun und machen, was ich will. Das ist auch so. Aber wenn man den Gedanken ausspricht, dann denkt den Gedanken mal weiter, denn wie viel mehr wert ist die Gnade als das Gesetz? Wie viel mehr gibt die Gnade als das Gesetz? Von daher würde ich vorsichtig sein, solche Gedanken zu haben, weil dann muss man es konsequent zu Ende denken. Und dann ist man im Prinzip der Gnade und dann ist es weitaus mehr wie 10%. Meine Frau und ich haben gedacht, 10% liest man oft in der Bibel. Ich sage jetzt nicht, dass es ein Gesetz ist, aber für uns war das einfach ein guter Anfang. Es war, hat man öfters in der Bibel gelesen. Und, ähm, genau, aber es muss jeder selbst entscheiden, stand auch eben. In den Versen haben wir es gelesen. Es ist halt ein guter Anfang, ist ein Maßstab, den, den die Bibel ausgibt. Wenn jetzt Gesetz und Gnade, dann kannst du gerade 100% geben, aber wie gesagt, ich sage es nicht, dass 10% das Ultimatum ist, man hört, andere machen das so, andere machen das so, aber für mich ist 10% ein guter Anfang, wenn man gar nichts macht, ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber was das richtige Maß ist, das macht einfach unter euch mit Gott aus. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Sprüche 3, die Versen 9 bis 10. Wie gesagt, das ist einfach, was wir schon am Anfang gesagt haben, einfach eine Einstellungssache. Ja? Bin ich Eigentümer, bin ich Besitzer? Was will ich tun? Und hier steht auch, Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die auch der Kain gemacht hat, der Abraham gemacht hat, was sinnvoll ist, weil ähm, bei uns kommt das Geld am 15., Und am 15. geht das Geld dann weiter, weil wenn ich es am 13. machen würde, von dem, was man da wäre, wäre nichts mehr da. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich bekomme, keine Ahnung, 30, 50 Euro Taschengeld, 5 Euro ist schon echt krass, dann sage ich dir nur, wenn du später 1.000 verdienst und 100 geben solltest, ist es noch viel krasser, wenn du nicht die 3 Euro gelernt hast. Ähm, von daher... Klein anzufangen ist immer gut, um sich später vorzubereiten auf große Aufgaben, dass ihr dann eure 10.000 Euro im Monat habt von den 100.000, die ihr als Einkommen habt. Aber wie gesagt, die Ausrede, ich habe zu wenig, ist keine Ausrede, weil das ist nur ein Vorwand, das habe ich selbst erlebt, das ist nur ein Vorwand. Und es wird später umso schwieriger, sich von mehr zu trennen. Das ist ja immer so. Ich habe noch drei Beispiele für uns. Einmal der Jakob. 1. Mose 28, 22. An der Stelle, wo ich den Gedenkstein aufgestellt habe, soll das Haus Gottes sein. Ich will dir den zehnten Teil von allen geben, was du mir schenkst. Das ist auch eine Geschichte von den zehnten. Wie gesagt, ich habe da eben was zu gesagt. Das ist für mich ein guter, guter Richtwert. Und von da aus kann man gucken, wie man weitermacht. Das Volk Israel, 2. Mose 35, 29. So brachten die Israeliten, all diejenigen Männer und Frauen, die gerne einen Beitrag zum Zelt Gottes leisten wollten, dem Herrn freiwillige Gaben, denn der Herr hatte sie durch, durch Mose aufgefordert. Wie gesagt, manchmal braucht man ein bisschen Disziplin und irgendwann, auch wenn dann das in der Bibel steht, macht man das gerne, weil man einfach sowas entwickelt hat. Und die Urgemeinde. Apostelgeschichte 2 44 bis 45. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Die haben es einfach untereinander gekümmert. Und was braucht der andere? Quasi Geiz ist überhaupt nicht geil. Geiz ist total uncool, was ja auch die Werbung euch sagt. Ähm, Geiz ist geil, aber dann sollst du dir für 1000 Euro einen Fernseher kaufen, den du mit 0% für zwei Jahre abbezahlst. Also ist auch wieder so ein bisschen die Werbung, ich will bei euch rein mit Sprüchen, die gar nicht stimmen. Ich finde es einfach cool. Die haben sich darum gekümmert. Das heißt jetzt nicht, dass du nach Hause gehst, deine ganzen Sachen nimmst, verkaufst und das Geld weggibst, ja. Aber ich finde es einfach nur ein cooles Beispiel, wie man einfach sieht, dass sich untereinander gekümmert wird. Ja? Ich habe in der Vorbereitung ähm, für den Sommer mir ein paar Predigserien dazu angehört. und ähm, Da hat ein Pastor das Geben mit einem Investment verglichen. Das hat für mich das alles noch ein bisschen einfacher gemacht und sinnvoller gemacht, weil jetzt überleg mal, wenn du einkaufen gehst, sei es jetzt Klamotten oder Technik oder was auch immer, wenn du dieser Firma, von der du kaufst, Geld gibst, willst du ja was Gutes zurückbekommen. Wenn du 30 Euro für eine Hose ausgibst, dann willst du, dass die Hose gut ist, dass die Hose lange hält. Wenn du dir einen neuen Laptop kaufst, dann willst du einen guten Laptop für dein Geld, du willst nicht 400 Euro bezahlen und nach zwei Wochen ist er kaputt. Also im Unterbewusstsein macht jeder von uns, wenn er Geld ausgibt, irgendwie ein Investment. Wenn du essen gehen willst und 20 Euro für einen Steak bezahlst, willst du nicht irgendwie einen Steak aus, keine Ahnung wo, was total schlecht ist, dann willst du auch Qualität haben. Auch wenn wir vielleicht nicht drüber nachdenken, ist es doch so, dass wir unser Geld investieren in verschiedene Sachen. Ja? Dinge, die wir brauchen, Dinge, die wir gerne haben möchten, Dinge, die uns Spaß machen. Jetzt nimm das Prinzip mal und wende das mal auf Spenden an. Wie wäre es denn, wenn wir nicht denken, jetzt muss ich wieder was spenden, jetzt muss ich wieder was geben. Und wenn wir denken, jetzt kann ich wieder investieren. Wir haben hier super coole Räume. Ja. Irgendwann haben sich Leute gedacht, wir wollen in dieses riesige Gebäude investieren. Dadurch, dass diese Leute in das Gebäude investiert haben, können wir hier Gottesdienst feiern. Dadurch, dass Leute sich finanziell investiert haben in Gottes Reich, in seine Gemeinde, gibt es Sonntagmorgende, Freitagabende, Mittwochs, wo hier Gottes Wort gelehrt wird, wo hier Menschen die gute Botschaft hören. Lass uns doch mal anfangen, nicht das als Spenden zu sehen, sondern als Investition zu sehen. Es gibt auch wieder Leute, die nach euch kommen, die jünger sind. Was, was, was wissen wir als Jugend, was die 30 Euro ausmachen für den James? Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Kolosser 1, Vers 18. Ich will noch einen anderen Vers vorlesen. Matthäus 16, Vers 18. Von nun an sollst du Petrus heißen, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und alle Mächte der Hölle können nichts anhaben. Jesus sagt, das ist meine Gemeinde, und keiner kann sie zerstören. Wenn Leute zu mir auf die Bank kommen, oder zu Kollegen, dann sagen ich, ich habe 10.000 Euro, ich will das Geld investieren und in den fünf Jahren will ich möglichst 11.000 Euro wieder haben. Du wirst, wenn du Geld in Gottes Reich investierst, keine Zinsen bekommen, aber du investierst in was, wo Jesus sagt, und alle Mächte der Hölle können dir nichts anhaben. Dein Geld kann durch irgendeinen Crash flöte gehen. Aber wir investieren, wenn wir in Gottes Reich investieren, in was Ewiges. In Leute, ihr seid junge Leute, es gibt aber wieder in zehn Jahren andere junge Leute, die hier vielleicht sitzen. Man weiß vielleicht gar nicht, was man, in was man genau investiert oder in welche Person man investiert oder was durch das passiert. Aber wenn wir uns das ganze Bild mal anschauen und dann hier lesen, dass Jesus sagt, keine Macht der Hölle wird gegen die Gemeinde ankommen dann wissen wir doch, dass unser Geld nicht verloren ist. Ich würde gerne mal wissen, welche Leute damals den Mut gehabt haben und gesagt haben, wir kaufen das Ding jetzt hier, weil das war sicherlich nicht günstig und das ist viel Verantwortung. Aber wie cool ist das, was sie jetzt gemacht haben? Oben ist Kindergottesdienst, da sind Erwachsenen im Gottesdienst, wir Gottesdienst. Und mir hat das total nochmal ganz neu die Augen geöffnet das Coole ist noch cooler geworden, irgendwie, weil wir es einfach, man, man investiert, jeder investiert. Ich habe es eben erklärt. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Ross sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Ross zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Matthäus 6, Abvers 29. Und wie gesagt, wir haben auch eben gelesen in Timotheus dass Gott uns Geld schenkt, um das Leben zu genießen. Es geht nicht darum, dass wir uns alle schlecht fühlen müssen, wenn wir irgendwas Tolles machen. Darum geht es überhaupt nicht. Aber welche Einstellung habe ich zu dem Geld? Wie gehe ich damit um? Und wie es der andere Vers gesagt hat, Lass uns doch einfach anfangen, das wahre Leben zu ergreifen. Die Klamotten, die du kaufst, wo du das Geld investierst, irgendwann sind die zu klein oder sind kaputt oder keine Ahnung was. Aber das Geld, was wir in Gottes Reich, sei es über Patenkinder in die Gemeinde oder andere Organisationen geben, da können wir gar nicht den Wert messen, der da rauskommt. Und auf jeden Fall dürfen wir wissen, dass es nicht umsonst ist. Aber es ist halt die Frage, was oder wo steht unser Herz bei der ganzen Sache? Hängt es an dem, was ich habe, um mich herum? Oder hängt es dort, wo wir hingehen werden, wo wir viel, 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 viel mehr Zeit verbringen werden als hier. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Ähm, noch so ein paar praktische Sachen. Diese 80, ups. Diese 80-10-10-Regel, das habe ich auch schon ein paar Mal gelesen, 10% sparen, 10% geben, 8% Spaß haben. Ähm, wie gesagt, das ist kein, es gibt hier keine Muster oder die perfekten Sachen, das sind einfach nur Ideen. Ähm, auch vom, vom Jakob sehen wir, dass er für später Geld gespart hat. Als seine Frau gestorben ist, hat er direkt die, die Hülle nebenan noch gekauft, dass wenn er stirbt, dass seine Kinder quasi keine Not mehr haben, ein Grab für ihn zu finden. Ähm, genau. Wie gesagt, sei großzügig, das macht echt, also lass uns einfach anfangen, uns als Verwalter zu sehen und wie Gott uns beschenkt hat und einfach gucken, wie wir diese Freude mit anderen, mit anderen Menschen teilen können. Guck einfach mal, was du hast im Monat, Taschengeld, wie auch immer, gucken, was du ausgibst und es ähm, kann auf jeden Fall sehr helfen. Und nochmal so eine Sache, das sehe ich auf der Arbeit, Menschen haben keine Geduld mehr. Ja, dann wollen die das unbedingt haben, sondern jetzt überleg mal, jetzt gehst du in das Geschäft und dann kaufst du dir irgendwas, was hier super, was du gerne haben willst und dann gehst du arbeiten, damit du das dann bezahlen kannst, also Haus, Auto und so, das, ist ja nett. das meine ich jetzt nicht, Ja, Auto muss manchmal sein, wenn man kein Geld hat, dann muss man sich ja halt Geld leihen, ein Haus, die wenigsten können sich das Geld zusammensparen für ein Haus, bevor sie es bauen, das ist auch, also Kartenhaus ist für mich persönlich auch eher ein Investment, wie einfach nur Schulden machen, aber es geht um die vielen Kleinigkeiten, ja, ein Jahr lang, dann hast du deinen Fernseher oder hast du deine Playstation oder was auch immer, aber was macht das denn mit dir, dann brauchst du das Geld, damit du das bezahlen kannst. Wie ist das denn, wenn du von deinem Geld sparst, dann dahin gehst und sagst, hier ist das Geld, das macht doch viel mehr, also denke ich, macht doch viel mehr Spaß, zu sagen, hier, ihr habt das, das ist jetzt mir, wie ich nehme das mit und gucke, dass ich monatlich mein Geld bekomme, damit ihr das irgendwann bekommen könnt. Ich glaube, die, die Sachen verlieren dadurch auch an Wert, weil wir nicht mehr da schätzen, die Geduld zu haben und zu warten und zu sparen. Ich habe noch ein Vers zum Abschluss, aus Römer 8, Vers 26. Ähm, ich war da früher kein, kein King drin im Geld ausgeben. Ich ähm, habe zwar kein Minus gehabt, aber ich habe auch kein Geld übrig gehabt. Hier steht, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und das ist einfach so, was ich dir auch mitgeben will, wenn du jetzt denkst, so, ja, ich kriege das jetzt 100% hin oder ich würde das gerne besser machen. Gott ist nicht da und sagt, du musst zu mir kommen, du musst perfekt sein. Wir sehen hier, dass, Gott, dass der Heilige Geist uns hilft, da wo wir schwach sind, dass er uns hilft beim Beten, was wir auch beten sollen. Deswegen ist echt die Einladung, einfach dafür zu beten, zu wissen, dass Gott uns unserer Schwäche helfen will. Sonst wäre es gar nicht gekommen, wenn wir alles selbst machen könnten. Aber wirklich, denk mal drüber nach, was du vielleicht mit deinem Geld machen kannst, wenn du noch nichts gibst. Ich würde dich echt ermutigen, da mal zu beten und Schritte vorwärts zu gehen, weil ich glaube, dass es unser Herz entlasten kann. Und wir nicht mehr so gefangen werden können von dem Geld, sei es jetzt hier in der Ortsgemeinde, dann der und Hofmann hat einen ziemlich coolen Verein. Ähm, Dolces heißt der. Die sind auch in Afrika. Die haben auch Patenkinder. Kostet auch 30 Euro im Monat. Ähm, kann man auch so eine Briefpatenschaft machen. Ähm, das ist auch eine sehr coole Sache. Das wussten wir leider nicht, bevor wir Compassion gemacht haben. Aber wir finden beides sehr cool. Aber das ist auf jeden Fall was, was bei uns auch in der Gemeinde ist, wo man jemanden kennt, der das Ganze leitet. Und halt wie gesagt, oder halt auch Compassion. Beides kostet 30 Euro im Monat. Und ich mache echt Mut, ähm, drüber nachzudenken wie wir mit unseren Finanzen, mit unserem Reichtum, mit unserem Besitz, Besitz umgehen, auch als junge Leute. Das ist nicht eine Sache, die man erst macht, wenn man fünf Jahre gearbeitet hat oder wenn man ein Haus hat oder wenn man Kinder hat, sondern wenn man früh anfängt, fällt später leichter. Jetzt so die Frage, was ist so der Entschluss, der Schluss, die Schlussfolgerung von heute Morgen? Ist jetzt das Thema Geld, wenn ich dann gebe, so einen Haken auf meiner Heiligkeitsskala, dass es dann so abhaken kann und dann geht es vorwärts, so, der nächste Schritt. Und ich glaube, wenn wir das so sehen, dann machen wir einen großen Fehler. Wir haben viel gelesen über das, was Gott sagt und wir haben auch gelesen, dass Gott uns beschenkt und Gott hat uns vor allem beschenkt mit seinem Sohn am Kreuz, dass wir überhaupt erst die Möglichkeit haben, dieses wahre Leben zu ergreifen. Und ich glaube, dass das ganze Thema Finanzen, Umgang Finanzen, investieren in Gottes Reich eine Frucht von dem sein sollen, wie unsere Beziehung mit Gott ist und nicht so ein Haken, damit die Beziehung zu Gott besser wird. Ich habe auch gesagt, man braucht vielleicht mal ein bisschen Disziplin am Anfang. Aber vor allem bei der ganzen Sache brauchen wir Jesus. Das ist einfach das, was wir brauchen, der für uns gestorben ist und Gott, der uns in unserer Schwäche hilft. Und von daher lade ich echt ein, heute Morgen, wenn du zu Gott selbst beten willst oder zu einem Mitarbeiter kommen willst, um zu beten oder zu reden. Und das ist auf jeden Fall definitiv kein Punkt, den man jetzt einfach abhakt und denkt, Jetzt ist es erstmal weg und dann ich, bin, ich, bin ich Heiliger, sondern es geht darum, eine Beziehung zu Jesus zu haben und aus dieser Beziehung heraus Früchte zu haben. Und ähm, deswegen gibt uns Gott sein Wort und hat verschiedene Themen da drin, auch das Thema Geld und wie wir damit umgehen sollen. Aber vor allem ist Gottes Wort die gute Botschaft, dass Jesus für uns gestorben ist. Und das sollte ähm, immer auch das Höchste bleiben, dass wir, was der Paulus in den Versen geschrieben hat, dass wir diese Kraft erkennen die Jesus von den Toten auferweckt hat. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für dein Wort, für das, was du uns mit auf den Weg gegeben hast, Jesus. Ich danke dir für dich, Jesus, dass du gekommen bist, dass du für uns Sünder gestorben bist, Jesus, dass wir durch dich dieses wahre Leben ergreifen können, Jesus. Möchte ich möchte euch bitten, dass du uns hilfst, auch gerade im Thema Finanzen, wo wir da stehen, Jesus, dass du zu uns redest, dass du uns zeigst, wie wir damit umgehen, Jesus, und wir danken dir echt, dass es Leute gab, die investiert haben in diese Gebäude hier, die den Mut gehabt haben. Und ich danke dir dafür, dass wir das alles tun können, was wir jetzt hier haben, Jesus. Dass wir Ton haben, dass wir Licht haben, Jesus. Dass wir einen warmen Raum haben, dass wir neben eine Kofferbar haben, Jesus. Dafür danke ich dir echt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns durch deinen Geist veränderst, Jesus. Dass wir Menschen werden, die in dein Reich investieren, die einfach das Große sehen und nicht... Die vielen Kleinigkeiten, die vergehen werden, Jesus. Ich danke dir, dass es echt gut geht. Ich möchte es bitten, dass du kommst uns Dienst in der Zeit der Anbetung jetzt, dass wir dir, dir ähnlicher werden und von dir lernen, aus deinem Wort hören, was du von uns möchtest, Jesus. In deinem Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.